0: Bon. Chers amis, shuv shalom ce jeudi 22 du mois de décembre et le kohach du mois de Kislev 28 du mois de Kislev shuv racheté pour ce soir la askara de donc acheté par Aurélie Laurence b'ezrat hashem pour la askara de son papa Samuel ben Miriam ruh hashem tenachnu b'gan Eden elion b'chol shkhuvim imo. Et que l'on n'ait que de très très bonnes nouvelles. sur le en une grande, pour toutes les personnes malades. On pensera aussi à un nom qui m'a été donné pour une, pour une opération Eden, Avigail, Bat, Rachel. Chaque il Mishalot, Bat, on pensera à Sarah Mir Soufan, Ayaka, Ben Israël Et bien entendu, une grande atzlacha pour vous tous. Sans oublier ton papa, que j'aime tellement. cher Ben Moshe, Shem asher lo. à Aurélie Laurence, d'avoir acheté un chiour chez nous. Shem v'rekhetrem, ce qui nous aide malgré les frais qui ne cessent de grandir. Il y a de plus en plus d'aides de demande dans cette période. Et tout ça pour nous donner encore plus de mérite. Voilà, Monsieur Lady, vous êtes prêts Comment elle s'appelle la tsadika En 10. En 10 En 10 Ah quand Si Dieu veut. Alors bien sûr, chez nous, il n'y a pas de femme en général au cours du matin. Exceptionnellement, il y a une femme qui demande à venir au jour le matin là-bas au fond. Quand est-ce que vous repartez, si Dieu veut <rire> C'est quand tu vas chez quelqu'un et tu dis, ah bonjour, je suis content de vous voir et vous êtes combien de temps au jour là <rire> Allez, on y va avec. Euh, le Besht, on, on l'appelle le Besht, ce sont les initiales du Baal Shem Tov. Et en anglais, on lui donne un autre nom, le Best. Vous savez, bien entendu, c'est, ça sonne de, hein, le Best. Moreno euh, oui. Arav. On est dans une période de Hanouka et pour la première bougie de Hanouka, les élèves du Baal Shem Tov et beaucoup de personnes avaient demandé dans la ville de Médzibouche, au Baal Shem Tov, de venir voir la façon que le Baal Shem Tov avait l'habitude d'accueillir la fête de Hanouka. Donc, le Baal Shem Tov, qui avait souvent et constamment voir ses élèves près de lui, les élèves devaient allumer chez eux, et dans le monde ashkenaz, même chassidique, chaque personne allume sa Hanouka dans la maison. Chaque personne. Ce qui fait que vous voyez une maison sfarade, vous avez une Hanouka pour toute la famille, et... Chez les Spharadim, euh, on a le contraire, c'est-à-dire que y a, les Ashkanazis, ils ont chacun les enfants du Mnuchanoukia et ainsi de suite. La maison de Bal Shem Tov, toutes les Mnuchanoukiotes étaient présentes, celles de son épouse, lui-même, les enfants. Et le Baal Shem Tov, aux yeux de tous, ouvre euh, comme ça sa boîte d'allumettes et vient pour allumer la Mnuchanoukia. Avec beaucoup d'émotions, d'amour et de concentration. Le Bal Shemtov prononce les trois premières bénédictions. La Likne Chanukha, Shah Sanissim, La Votanou, Bayamim Haim, Bazemanazé. Et à la bénédiction du premier soir, qui peut donner, selon la Kabbale, énormément d'énergie, de joie pour toute l'année, il s'empressa de dire Cheikh Yanoubi Kiyemanoubi Higianou, Et en allumant, il commença déjà à danser. Et tout de suite après, il se passait un événement bizarre. C'est que dès que, vous savez, qu'on allume la première bougie, que la flamme monte, eh bien, on chante, même si on en a plusieurs après allumés, donc la première est à ma droite quand je suis en face, ensuite la deuxième à la gauche de la droite, et ainsi de suite, comme, si, comme on écrit en anglais. Et le Baal Shem Tov se met tout de suite à Nérantala, lui commence à taper des mains à danser, et bien entendu, tout le monde se met à taper des mains et à danser, à lever les pieds, dans une joie intense, avec le Baal Shem Tov. Et on sent une atmosphère de Gan Eden, dans la maison du Tzadik. Seulement voilà que tout le monde s'arrête, stupéfait, de voir le Baal Shemtov venir vers le Shamash, la flamme du Shamash, et, comme d'un geste, lui demander de se lever. Et la flamme du Shamash, dans les airs. Alors, il y en a qui vont dire, euh, on est dans les contes de Grimm, ou je ne sais pas quoi. C'est ce qui a marqué. Après, chacun y croit. Vous savez, on peut raconter ce qu'on veut, mais à mon avis, quand on parle de Tsadikim, c'est au moins à 99% à émettre. En tout cas, aux yeux de tous. Toutes les personnes présentes, sauf sa femme qui n'était pas du tout surprise de voir des trucs comme cela. La flamme du Shamash se déplace dans les airs, et le Baal Shemtov lui ouvre la la porte, et voilà que la flamme du Shamash s'en va. Tout le monde est particulièrement choqué, étonné. Ils se remplissent encore plus des mounas, se retournent vers le Baal Shemtov, et le Baal Shemtov explique à tout le monde Haïkar, le Ikar, c'est la bougie du jour. Et il ne dit plus rien. Il prend tous ses élèves et recommence une ronde. Pendant que Baruch HaShem, les autres sont en train de, 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 de donner des, des soupes gagnottes et ainsi de suite. Et pendant une demi-heure, il ne cesse de danser jusqu'à ce que tout le monde s'assoie. Le Bal Shem Tov commence à raconter les miracles que Dieu a fait pour nous durant la guerre contre les Yévanim. qu'ils ont apporté une première armée, une deuxième armée. Ensuite, toute armée est venue. il donne les noms. Il raconte chaque chose avec beaucoup de, de, d'émotion, beaucoup d'amour. Et il lève à chaque fois, et tapant sur sa cuisse les yeux. Il remercie Hachem comme si c'est lui qui vient de faire la guerre. Pendant ce temps, de l'autre côté de la forêt, qui mène à Médzibouche, un juif aussi avait entendu que pas mal de gens voulaient participer à l'allumage des bougies. S'étant attardé sur le chemin, il a commencé à se présenter devant la forêt, sur sa petite, sa, sa petite carriole avec son cheval, et puis voilà qu'il n'a même pas le temps de rentrer dans la forêt pour aller au plus vite de la, dans la ville de Medibouche, qu'une knoufia euh, des bandits il lui saute dessus. Alors lui, il crie comme ça, « Ne me faites pas mal, ne me faites pas mal, j'ai, 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 j'ai rien sur moi. <rire> » Effectivement, le chef des brigands regarde comme ça, il lève la carriole, il n'y a absolument rien dedans. Lui, il n'a rien sur lui, si ce n'est qu'un tout petit peu de monnaie. Et il lui dit, « Alors, euh, si tu rien, et que t'as pas de marchandises, pourquoi, qu'est-ce que tu fais là ?» quoi Alors il lui dit, ah non, mais moi j'ai besoin de traverser vite, vite la forêt, parce que je dois aller chez notre notre maître, le Baal Shem Tov, parce que ce soir c'est la fête de Chanukah. À ce moment-là, le chef des brigands, il vient lui souffler dans l'oreille, il lui dit, tu sais, je vais dire une chose, tu me vois comme ça, mais moi aussi je suis juif, et j'ai déjà entendu parler de la fête de Chanukah un jour. C'est une fête de bougies, Nahon, c'est comme un anniversaire. Il lui dit, oui, c'est l'anniversaire d'une fête où Dieu nous a sauvés des Yevanim. Il lui a dit des Évanimes, des des Grecs. Il lui a dit, oui, il y a longtemps de ça, les Grecs voulaient nous assimiler, nous faire du mal, et ainsi de suite. Mais Dieu nous a sortis de l'obscurité vers la lumière. Alors il lui dit, écoute, moi je te propose un deal. Il dit, regarde, de pénétrer la nuit, cette forêt-là, c'est un suicide. Nous-mêmes, qui n'avons ni peur de quiconque, et encore moins peur de la mort, on traverse jamais, jamais cette forêt la nuit. Je ne pourrais pas te dire s'il s'agit d'animaux nuisibles ou de spectres, mais chaque fois qu'une personne a pénétré cette forêt, il n'en est jamais ressorti indemne. Donc moi, je te propose un truc. On va te laisser tranquille. Tu vas traverser la forêt pour aller voir ton rave et tu verras que de l'autre sortie de la forêt se trouve sur la droite un espèce de puits, un espèce de trou. Voilà mon chapeau. Si tu arrives à passer la forêt, en éclatant de rire, bien entendu. Et tous les autres écoutent maintenant. Et que tu, chettes, que tu arrives de l'autre côté, tu jetteras mon chapeau dans le trou. Et nous, la journée, on passera de l'autre côté. Si je trouve mon chapeau dans le trou, c'est que tu as réussi à passer. Si tu as réussi à passer, je te promets que, moi bon, aussi, j'irai allumer les bougies de ta fête, lui, dit, et je ferai peut-être tes chouvas. Il lui dit, d'accord. Alors, d'un geste assez violent, il tape très fort sur la cuisse du cheval, il se met à avancer beaucoup plus vite. Effectivement, alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, il se rend compte que Bémet, il est vraiment plus en sécurité, qu'il y a des choses qu'il regarde, des choses qui sont autour de lui. Et il n'est pas du tout rassuré. Juste à un moment où, d'un coup, toute l'ambiance devient très calme et harmonieuse. Et Il voit devant lui une toute petite flamme qui arrive sur le chemin jusqu'à lui et qui refait demi-tour pour le guider comme un, comme un espèce de garde du corps, comme un chamache, comme un serviteur. Et il l'emmène jusque de l'autre côté, en toute sécurité de la forêt. À ce moment-là, il se rappelle de ce que lui avait dit le brigand. Il prend son chapeau, il descend de la carriole et il le dépose au fond du trou. Et voilà qu'il continue son chemin jusqu'à arriver devant la porte du Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov ressent quelque chose que lui seul pouvait savoir par le roi Hakodesh, voilà qu'il ouvre la porte, la flamme continue son chemin et se repose exactement sur la Chanoukia. Il accueille le juif en le serrant dans ses bras, lui offre une soufgania, et lui propose de participer à la Chanoukia. Il doit donc donner une pièce, la pièce qu'il a, pour allumer sa propre Chanoukia avec eux, et réaviver une fois de plus les danses, les chants, et l'allégresse qui accompagnait la chassidoute. À la huitième bougie, de Chanoukia, tape à la porte quelqu'un il voit comme ça venir vers lui, un peu dur. Et le Bal Shem Tov lui dit, vous avez bien récupéré votre chapeau. Alors il lui a dit, j'ai bien récupéré mon chapeau. Il lui a dit, je vous attendais pour la huitième bougie. C'est-à-dire que vous aviez perdu votre monde futur. Il lui a dit, le Bal Shem Tov, et maintenant que vous êtes devant moi, je vais vous faire un petit compte pour raviver Bezrat Hashem, vos huit flammes, Shallah Olamaba. Parce que le Olamaba, 8, c'est... Le est relié au chiffre 8. Le chiffre 6 représente le monde naturel. Le chiffre 7, c'est le monde intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Et le chiffre 8, c'est le holama c'est le chiffre qui n'est que spirituel. Et c'est à cette huitième bougie que ce brigand est arrivé chez le Baal Shem Tov pour s'engager dans le monde de la Teshuvah. Et quand il a commencé à goûter à la Hasidut, « Chazar B'tshuvah Shlema » est devenu lui-même par la suite. Malheureusement, je n'ai pas eu son nom dans l'histoire il est devenu lui-même un des élèves du Baal Shem Tov par le biais de la fête de Chanukah. Et l'enseignement qu'a donné le Baal Shem Tov à, à, à ses élèves, c'est de dire à propos du Shamash, que le Shamash, dans l'absolu, il pourrait s'éteindre. Il n'a pas, il n'a pas de rôle, plus que ça, à jouer que d'allumer les Nérods de Chanukah. Et il lui a fait comprendre qu'il a dit à ses élèves, sachez qu'avec un rien dans ce monde, comme un Shamash, on peut même sauver la vie d'un juif et le réaviver. Un petit peu à l'image de la première histoire qu'on a raconté, que c'était la première bougie qui les avait attirés. Dans la deuxième histoire, avec le Baal Shem Tov, Zekher le Kadosh Ibracha, on se rend compte qu'un Shamash, quelque chose qui pourrait ne même pas exister dans la Hanoukia, dans l'absolu, a été capable d'aller chercher aussi un juif. Mais que comme l'avait dit le Rabbi de Lubavitch, « n'attend pas d'être un grand rave avant de transmettre tes enseignements. Si tu as pris quelque chose de sympathique, si tu as pris quelque chose de constructif, tu as tout à fait le droit, même si tu ne te considères comme étant qu'un petit chamache, de raconter les choses, car il y aura certainement une oreille qui, pour qui, lui, aura été la lumière de sa vie. à tous ses élèves Avec un rien ou avec un plus, ce qui compte, c'est doute. Baruch Adonai l'Olam, Amen Amen.